0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 24 de septiembre de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy inicia rápidamente ya la jornada 11 en martes con cuatro partidos. Gallos Necaxa, Tigres Puebla a las 7 y Chivas Pachuca y León Atlas a las 9. Eh, se agotaron los boletos para el Clásico del próximo sábado por lo que nuevamente, después de mucho tiempo y de nueva cuenta Tigres el, el causante, el Estadio del Monterrey se verá lleno, como les digo, de nueva de nueva cuenta. El boleto más barato para el Clásico anduvo en Ventanilla 980 pesos. Eh, mis respetos para la gente que tenga 980 pesos para la localidad más austera, más lejana, para estar presentes por el solo hecho de estar presentes en la fiesta pero nadie te garantiza que la fiesta va a estar como en sus mejores días este clásico a diferencia de otros, lo decíamos anoche en el programa Fútbol, sin Pasión eh, <coughs> a diferencia de anteriores clásicos recientes este no trae mucho en el moral eh, nos acostumbraron a estar arriba hoy no están arriba nos acostumbraron a que el Clásico, le digo, recientemente tuvo cosas importantes en juego. Ahora, pues lo importante para Alonso va a ser salvar el cuello, independientemente de cómo le vaya con Cruz Azul mañana. Y lo de Tigres, pues sabemos que en el Clásico suele mostrar como Monterrey. Se puede decir tradicionalmente que los dos muestran una cara muy diferente, pero no es así del todo. ¿eh? O sea, este Clásico trae una tendencia de dos equipos similares y diferentes en cuanto a su rendimiento a la baja. Tigres trae cinco empates, creo que trae siete partidos entre liga, no liga, sin ganar. Y Monterrey pues estaba pasando por una crisis este, que yo no sé el calificativo o el tamaño que la quieran poner o aceptar, pero yo sí veo al Monterrey en medio de una crisis que podría agravarse en estas en estos días, en esta fecha, de aquí al, 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 al domingo, eh, bueno, de aquí al sábado, en la tarde-noche, cuando Monterrey termina el Clásico, y, y si no entregó buenas cuentas, repito, vamos a poner que como muy bien le va empate en, en Cruz Azul, que yo no lo veo así tan, tan, tan cantado el empate, no, no, no tengo confianza ni siquiera en el empate, mucho menos en la victoria. Y usted, en el terreno, obviamente, de las suposiciones, ponga que Pierde Monterrey con, con Cruz Azul. Imagínense con la presión que va a llegar al Clásico y de perderlo. Yo quisiera saber con qué argumentos, más allá del Mundial de Clubes, <coughs> llega Alonso a sostenerse en el puesto. Porque la gente ante el Puebla, a mí me dio mucha tristeza ver a la hora del silbatazo inicial ante, ante los camoteros, esta toma en la que te muestra el estadio en toda lo que es su, su, su panorámica abierta, eh, un estadio desolado, un estadio que pues hace apenas unos años, por la novedad, por el auge que traía Monterrey, por el nivel, eh, la gente se peleaba, estaba haciendo fila por los abonos y hoy, eh, pues no, no es así. Entonces, yo no sé si Monterrey... ...vaya a dar de qué hablar... ...noticias a nivel administrativo... ...en estos días... ...no soy adivino... ...igual se aferran y lo mantienen... ...igual lo corren... ...porque finalmente la... ...la presión del, del público... ...terminó como casi siempre... ...por, por obligarlos a, a... ...hacer algo que no siempre estuvieron de acuerdo... ...que es cortar procesos... ...Alonso tiene ya... ...creo que con este tres torneos... ...este... ...ha ganado cosas... Copa ha ganado una Conca Champions, ha estado en cuatro semifinales, pero su eh, perfil, su accionar como técnico no ha dejado eh, satisfechos al grueso, yo no sé si decir mayoría o al grueso de sus seguidores al, a, al Monterrey. Yo ya me pronuncié muchas veces, no pienso volver a hacerlo, simplemente diré que pocos están poniendo los ojos en lo que pase hoy o mañana, todo el mundo está volteando a ver el clásico ya. Estamos con los pronósticos, estamos con las conjeturas, estamos con muchas cosas, como suele pasar, con las anécdotas, con los recuerdos, como fue el caso anoche que Gadea nos contó varias y muy deliciosas eh, anécdotas de su pasaje, su pasar por, por este, este partido. Eh, pero yo encuentro este, como muchos, ha habido muchos en la historia del clásico regimontano, muchos muy desabridos, al menos en lo que ha a la fotografía del platillo que nos van a servir, así como el restaurante, a mí no se me antoja. No se me antoja y ojalá y sea de esos raros casos en donde un partido que promete muy poco ofrezca más de lo que se espera. Ese sería mi, mi, mi pronóstico adelantado y mi punto de vista adelantado, aunque faltan varios días todavía para llegar a ese, a ese momento del juego, del clásico. Pero de una vez les adelanto que yo eh, lo tengo en un estatus el partido y si me da más de eso, pues es gane no sé si usted piense lo mismo que yo. El Tuca Ferretti tuvo un accidente una vez más el sábado, algo que no toqué el día de ayer. Eh, a mí realmente me, me molesta demasiado eh, la actitud de Ferretti, porque pues vamos a, a suponer que usted le va a los tigres y está contento con los tigres y con lo que ha hecho Ferretti. Es muy respetable. ¿sí? Yo no voy a a enderezar jorobados ni voy a tratar de decir que piensen lo mismo que yo ni, no si a usted le gusta cómo juega cómo ha venido consiguiendo sus logros tigres si a usted le gusta levantar la copa y olvidar todo lo demás perfecto está en su legítimo derecho como consumidor o como aficionado a distancia de los tigres por televisión o como sea pero el Ferretti fuera del estadio ese ya lleva con esta tres agravios muy muy serios en contra de gente nacida gente regiomontana ¿sí? estrella su flamante Mercedes no sé qué modelo eh, color plata y según las versiones él ocasiona el accidente y se baja del carro y a mí no me lo platica nadie además de que hay un testimonio del agraviado y, y, y ofendido a la vez hay un video en donde se ve a Ferretti, pues por la sola comunicación no verbal, se ve que Ferretti está insultando, está gritando. Se ve un Ferretti lerdo al caminar, como que el impacto del, del choque lo, lo, lo afectó, estaba tocando el pecho, etcétera, pero el señor no dejaba de gritarle al hombre este al que le acercan el micrófono y muy noble, para allá voy, con esto que estoy contando. Muy noblemente dice, no, pues el señor, no sé qué, no sé cuándo, y todavía se baja y me insulta, como diciendo, todavía encima que mete las patas al volante, bien hecho madre, choca, provoca el accidente, y todavía se baja y me insulta, ya sabemos cómo es, o sea, de, como que dejándola pasar, ¿no? Por boba. ¿A dónde voy? Un gran amigo de los medios, en este largo caminar que tenemos ya. En, en este mundo de los medios de comunicación y del fútbol y del deporte en general <coughs> Juan Manuel Villaseñor eh, me recordaba un, un dato que yo lo tengo muy presente y de hecho ya he comentado de la suerte que ha tenido el Tuca Ferretti en estos pasajes, estos, estos incidentes en donde él se baja muy fodofo y le grita e insulta y no se ha topado con la horma de su zapato ustedes, no sé si recuerdan o si estaban, porque a lo mejor el dato lo conocen, pero yo, a mí me tocó vivirlo, que estábamos al tanto de la carrera de este boxeador. Este, de hecho, brincamos con la victoria de Clemente Sánchez, Jicotencatl, ante Cuñaki Chivate, sí la pelea que se, se realizó en el Medio Oriente y que, que la ganó el Regiomontano Bueno, pues él pierde la vida a raíz de un, una discusión Vial, se baja por ahí en las calles, no sé si fue Pino Suárez, que altura de la calzada, y se, barra, se baja a reclamarle, y el otro tipo le saca el revólver y le dispara, y ahí queda, no solamente la carrera, la vida de Clemente Sánchez, Jico tencatl. Y qué suerte ha tenido el Tuca de no haberse topado con una persona de mecha corta, eh, y no lo lamento, lo aplaudo, eh. qué suerte ha tenido Tuca de que ese humor tan disparejo, esa falta de educación, no haya encontrado su similar, o más, o peor, porque es indignante. Yo eh, concluyo esto, este tema, sin insultar a Ferretti, sin decirle lo poco hombre, lo corriente, lo eso ya lo dije hace muchos programas. Qué indignante es que como sensor como crítico, como espectador de, de los acontecimientos que tengo yo que comentar y que juzgar desde mi tribuna, desde mi butaca, el hecho de que Tigres como institución no tenga correctivos, al menos de la boca para afuera, de los dientes para afuera para una actitud como esta de un representante muy, muy a la vista de la, de la institución como es Tigres Miguel Ángel Garza merece todo mi respeto. Lo conozco, me conoce, pero conoció más a mi padre. Es una persona sumamente educada que quedó al frente de Tigres al retiro del de, eh, ingeniero Rodríguez y que para muchos poco a poco se le ha ido cayendo el, el castillo de Naipes que quedó bien construido. Ya el tiempo dirá. Pero lo que sí sé es que si el Tuca Ferretti le brincaba un jarabe tapatío encima al ingeniero Rodríguez, con Miguel Ángel Garza, es igual o peor, ¿por qué?, porque no tienen la, el carácter, no tienen la personalidad, no tienen el, 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 a lo mejor es temor, a lo mejor no sé qué es, vergüenza, no sé qué sea, pero no, no son para salir y decir, ¿sabes qué, Tuca?, de los dientes para afuera otra vez, sale y pide una disculpa, como el otro día se disculpó, según él, muy sentido y muy ofendido y muy eh, avergonzado de lo que le gritó al señor y a la señora el día que le chocaron su Ferrari rojo. Acá la dejaron pasar, así como en, como en las damas, boba. O sea, nadie comentó nada, ni la directiva, ni sus seguidores. ¿Por qué? Pues porque ni técnico. ¿Y qué tal si usted, como seguidor de Tigres, choca con el Tuca y el Tuca se baja y le empieza a gritar...? montón de sandeces, montón de peladeces, un montón de insultos. ¿Usted en ese momento se olvidaría de que es el entrenador de su equipo? ¿O, ¿O se sentiría orgulloso de que su entrenador lo está insultando? Híjole, qué padre. Tuve un incidente en la calle con el Tuca y me insultó. ¿En qué padre estuvo? Yo creo que lo agarras a trompadas. Lo agarras de, 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 de la camisa y le dices, oye, mi hijo, de tu... ¿Qué te pasa encima de que tú provocas el accidente? Te bajas y, y te ofendes y te, y, y te irritas. Y, o sea, este tema del Tuca Ferretti a mí me, me provoca y me, pone, me lleva al límite de muchas cosas en, en, esto de, en esto que es hablar en público, porque no quiero faltar a lo que siempre eh, he promovido, procurado, que es no faltarle el respeto ni al auditorio ni al, ni al micrófono, pero créanme que me dan tantas ganas de decir así con todas sus letras, muchas cosas. Pero qué pena que Tigres, qué pena que el grosor de la afición de Tigres no se siente ofendida, no se siente avergonzada. Simplemente se hacen los tarugos, se tapan los oídos, le dan vuelta a la página de, de ese día de las noticias y al otro día ya están pensando en Puebla y ya están pensando en el clásico. No, no es posible que Tigres... Rayados, América, Cruz Azul, el que sea, tenga en sus filas gente deportivamente muy importante y socialmente muy avergonzante, muy penosamente distinguidos, como son, en este caso, Nahuel, como es este, Tuca Ferretti. Por ponerles dos ejemplos. Ah, y el caso de Salcedo, que el otro día también que se puso a grabar y que gritó la palabrota, que gritó, sin importarle, que representa los colores de una universidad y de una empresa como SEMEX. Ya en el último término, si usted quiere poner a Tires, ¿no? Entonces, esto nos habla de la apatía, esto nos habla del male, valemadrismo que hoy campea, que hoy permea todas las áreas sociales, no sociales, de, 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 de este país. Hoy pasa todo y no pasa nada. Nadie dice nada, nadie se indigna de nada, nadie levanta la mano. Y si le levanta la mano... Una voz como la mía. No, pues es que eres rayado, güey. Por eso te cae mal el tuca. No, señores, no, no sean ordinarios, no sean tan simplistas. En fin, era lo que quería decir y ahí le corto porque tengo mucho más que decir, pero me voy a controlar y no voy a decir lo que en el estómago me está reventando. Eh, la garganta por, por salir en fin, un día como hoy nació Abel Salazar en 1917 aquel actor que hiciera junto con Pedro Infante y con Víctor Manuel Mendoza aquella memorable cinta Los Tres García un día como hoy en 1941 nació Linda McCartney que es su fue esposa bueno ahorita les digo su apellido Eastman eh, fue esposa de Paul McCartney McCartney es rico, pero pues de, de por sí, ¿no? Por todo lo que ganó con los Beatles y todas las regalías todo. Pero ella ya venía de una familia de las más ricas del mundo, porque eran los de la, la Kodak. La familia Eastman fue la creadora de la película eh, Kodak. En 1936 murió de cáncer, muy joven. Ella era la tecladista del grupo Wince, además hacía coros. <coughs> en 1936 nació un genio en esto del humor, Uh, Jim Henson, el creador de los Muppets yo le voy a confesar que yo fui un gran gran admirador, un gran seguidor consumidor del programa los Muppets me encantaba y es fecha que así a veces de la nada pongo algún video de los Muppets para recordar algunas cosas en 1954 salió al aire el primer talk show, el primer show o programa hablado en los Estados Unidos se llamó Tonight Show y si usted cree que estoy hablando de Johnny Carson, está equivocado, porque el que condujo ese programa, antes que Johnny Carson, se llamó Steve Allen, ¿sí? Tres años. Luego, esta fórmula, este formato fue replicado por decenas, miles de estaciones de televisión. Aquí hemos tenido muy malos talk shows, de hecho, aquí hay uno en la medianoche en el canal 6, antes el canal 12, ahora es el 6, Salen dos muchachitos muy bien parecidos, pero son bastante, bastante limitados. Les falta mucho ángel, son, son guapos, lo que se quiera, pero no traen nada en el morral. Lástima de invitados que a veces tienen. Esto lo digo porque a veces apeo, me quedo cinco minutos y digo yo, wow, ¡guau! Qué, qué desperdicio de talento y qué desperdicio de tiempo aire. Un día como hoy en el 69 nació Goya Toledo, es una actriz española que usted recordará en Amores Perros. ¿Se acuerdan de la escena en donde se impacta Gael García que vienen huyendo del, de la balacera donde le hieran el perro y lo llevan mal herido en el asiento de atrás? Ellos van huyendo, creo que en un Galaxy, muy viejito, este, y se impactan en una esquina con una, una mujer que era modelo en la historia y que luego queda con problemas en sus piernas, que clavos y, y queda... Parapléjica ¿no? Esta actriz es la que eh, Hoy estamos recordando y celebrando Se llama Goya Toledo Y que usted seguramente la vio en Amores Perros Y termino diciéndoles un dato Que olvidé mencionar ayer No tuvimos programa el domingo Pero ayer 23 Pude haberles comentado que Un día antes, el 22 Friends, la serie Friends eh, Celebró 25 años Yo grabé estaba escuchando un programa de radio Y prendí rápido la grabadora Y grabé algunos datos De la serie Friends Que muy poca gente sabe ¿Sí? Si usted me permite Estos datos los voy a vaciar este, En el transcurso de la tarde Antes de que empiecen los partidos de hoy Y mañana les comento algunos datos De esta serie Que yo sé que no soy el único que fue Gran seguidor de la misma En fin Hoy Gallos Necaxa, voy con Gallos, Tigres Puebla, voy con Tigres, Chivas, Neca Chivas Pachuca, qué ganas de irle! Chivas voy a empate, o Pachuca, y León Atlas voy León. Mm, qué pena que se empalmen a las 7, Gallos Necaxa, yo tengo que ver por obvias razones, porque hay más auditorio de Tigres y Rayados, pero pondremos el televisor y en la computadora estaremos viendo de reojo. Eh, al equipo de Bucetich y al equipo de Memo Vázquez, que son, sin lugar a dudas, y en tercer escalón ponemos al Morelia, como las grandes y gratas revelaciones del torneo. Soy Mario Ortega, soy otra vez, porque se cortó. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Yo quisiera contarles una anécdota, pero ya se me acabó el tiempo. Pero tuve un percance eh, vial en la carretera nacional el viernes a la una de la mañana veníamos por ahí a 100, 120 kilómetros por hora de regreso de por allá por Allende y se nos voló una llanta imagínese lo que hablo mañana le voy a dar su, su espacio a esto porque tengo un agradecimiento muy muy importante que darle a un muchacho de 22 años que nos dio la mano eh, sin yo llamarlo sin yo pedir auxilio y esto creo que se tiene que platicar Abrazo de gol, mañana hablamos de esto y demás. Vamos a ver cómo le va a Tigres contra Puebla. La pregunta para mí sería ¿Van a ser dos o van a ser tres o van a ser cuatro? Piñac va a meter uno, dos o tres. O sea, hoy Tigres le tiene que ganar a Puebla porque yo no entendería un sexto empate consecutivo. No sé ustedes. Ya mañana hablamos de Monterrey en su visita a Cruz Azul. Abrazo de gol. Hasta mañana.